0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 5. März 2020. Die Spendenbereitschaft der Deutschen geht zurück. Jeder kann schon mit kleinen Spenden zum Krisenhelfer werden. Gelesen von Ivi Strübing. Was war? Manchmal wäre ich gerne ein Mäuschen. Eines mit spitzen Ohren, zum Beispiel gestern Nachmittag um 16.20 Uhr im Plenum des Thüringer Landtags. Nachdem Bodo Ramelow im dritten Wahlgang mit der einfachen Mehrheit der Stimmen von Linkspartei, SPD und Grünen gewählt worden war, nahm er die Glückwünsche der Abgeordneten entgegen. Seine Genossen umarmten ihn, die Verbündeten gratulierten grinsend, das dauerte jeweils wenige Sekunden. Dann kam Björn Höcke, Chef der Thüringer AfD und in der Wahl unterlegener Kontrahent. Er reichte Ramelow die Hand, aber der nahm sie nicht. Stattdessen redet er auf Höcke ein, der erwiderte etwas, es ging hin und her. Wie in einem Brennglas versinnbildlichte dieser Moment das wochenlange Politikdrama in Thüringen. Ein ikonisches Bild, so wie vor einem Monat schon das Bild des Blumenstraußes, den die linken Politikerin Susanne Hennig Welzo dem mit AfD Stimmen gewählten FBD Mann Thomas Kämmerich vor die Füße schleuderte. Dramatik, das können Sie in Thüringen. Die Verwerfungen zwischen den Kontrahenten im Parlament sind so tiefgreifend, dass man nicht von einer normalen Wettbewerbssituation sprechen kann, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Das ist schon tiefe Abgrenzung, fast Feindschaft. Und das bedeutet eine enorme Herausforderung für das parlamentarische System. Der frisch gewählte Ministerpräsident nahm in seiner anschließenden Antrittsrede Bezug auf die Szene und prangerte Höcke an. Der habe sich nach der umstrittenen Wahl Kemmerichs damit gebrüstet, diesem eine Falle gestellt zu haben. Ich bin dann bereit, Ihnen, Herr Höcke, die Hand zu geben, wenn Sie die Demokratie verteidigen und nicht, wenn Sie die Demokratie mit Füßen treten. So Ramelow. Obgleich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung bis zur Neuwahl im April 2021 auf wackeligen Beinen unterwegs ist, Thüringen scheint nun aus dem Gröbsten raus zu sein. Wir haben es geschafft, eine demokratische Legitimationskrise zu überwinden, verkündet Ramelow. Das Land muss jetzt schnell im Sinne der vereinbarten parlamentarischen Verfahrensweise in ruhigeres Fahrwasser kommen. Wir wollen den Menschen sagen, es geht nach vorne und ich baue auf die Unterstützung der demokratischen Fraktionen in diesem Hohen Haus. Klare Worte, vielversprechende Worte. Zwischen den großen Schlagzeilen der vergangenen Tage ist eine kleine Meldung untergegangen. Dabei ist sie wichtig und kaum weniger dramatisch als eine Ministerpräsidentenwahl in Thüringen oder ein neuer Coronavirusfall. Die Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung geht stark zurück. Nie zuvor seit der Erfassung der Daten haben so wenige Bürger für wohltätige Zwecke gespendet wie jetzt. Im vergangenen Jahr waren es rund 19,5 Millionen Menschen, die Geld für gemeinnützige Organisationen und Kirchen gaben, eine Million weniger als 2018 und fast 10 Millionen weniger als 2006, berichtet der Deutsche Spendenrat. Und noch eine Zahl ist dramatisch. Mittlerweile kommen schon fast 41 Prozent der Spenden von Menschen im Alter über 70 Jahre. Viele Jüngere sind offenkundig nicht bereit, Bedürftigen etwas abzugeben, eine Entwicklung, die in eklatantem Gegensatz zum wachsenden Wohlstand der Bundesbürger steht. Wir haben immer mehr, aber wir geben immer weniger ab. Der Reichtum in der Welt ist ungleich verteilt. Wer im Kongo oder im Jemen geboren wird, kann meistens nichts für sein Elend und ist angewiesen auf die Solidarität jener, die im Wohlstand leben. Selbst wenn man keine Reichtümer besitzt, ist es ja in der Regel machbar. Zum Beispiel eine Patenschaft für ein Kind in einem Krisenland zu übernehmen. Schon 15 Euro monatlich können ein Leben retten. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Bundesregierung weiß immer noch nicht, wie sie adäquat auf die neuerliche Flüchtlingskrise reagieren soll. Derweil schaffen andere Fakten. Der türkische Präsident Erdogan und Kremlchef Putin sprechen heute in Moskau über die Eskalation in Idlib. Die starken Männer plaudern im Sessel miteinander, während ihre Soldaten aufeinander schießen und Hunderttausende Zivilisten frieren, leiden und fliehen. Gibt es ein treffenderes Bild für den Zynismus dieser Macht? Der Bundestag debattiert am Vormittag über den Kampf gegen Hass und rechten Terror. In Brüssel beginnt die erste Phase der EU-Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen. Bis Jahresende müssen sie abgeschlossen sein, sonst droht endgültig das Chaos. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 5. März 2020. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach den Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.